0: Welkom bij een nieuwe aflevering van ANO Deelt, onze podcast over interessante projecten bij gemeenten. Ik ben Drieske Magnus, projectleider bij het Fonds en vandaag spreek ik samen met mijn collega Mariske Hidding met de gemeente Rotterdam. ANO Fonds neemt deze podcast op omdat we geloven dat we samen meer weten dan elk van ons apart. En als we onze ervaringen delen, maken we gemeenten en daarmee Nederland een stukje beter. Vandaag duiken we in de wereld van strategische personeelsplanning, wat in Rotterdam middels HR Analytics vorm krijgt. We spreken hierover met Jack van Emden, teamleider mobiliteit en recruitment, en Sandra Swinnen, adviseur en projectleider HR Analytics.
1: Waar het sterk punt zit, is dat je perspectief biedt daar waar eigenlijk de onwetendheid heerste.
0: In hoeverre is zo'n zo systeem met HR-analytics ook werkbaar voor kleinere gemeentes? Dus we zijn er van gemeentesecretaris tot aan de medewerker
2: hebben we het
0: verhaal verteld. Corona is niet alleen maar slecht wat dit betreft.
1: Ja, we hebben, ik heb er wel over nagedacht.
0: Welkom Jack en Sandra. Uh, leuk dat jullie er zijn. Uh, laten we beginnen met uh, een korte voorstelronde, Jack.
1: Jack van Emden. Sinds uh, ruim vier jaar nu werkzaam bij de gemeente Rotterdam. Ik um, ben heel erg in toe, zeg maar, mobiliteit. Dat is wel mijn ding. Ik ben uh, 63 en ik heb inmiddels al zo'n pak een beetje 20, 25 jaar echt doorgebracht in het mobiliteitsland. En uh, ben vooral gericht op het uh, voorkomen van gedwongen mobiliteit, dus echt van de duurzame inzetbaarheid. Uh, en doe dat uh, met een. Uh, team van bevlogen collega's op het gebied van recruitment en mobiliteit en inhuur en sinds de laatste jaren nu ook zeg maar heel erg aan de gang met uh, data en daar denk ik dat Sandra iets uh, aan jullie van zou kunnen vertellen.
2: Inderdaad, nou, interessant. Um, nu 2,5 jaar werkzaam bij de gemeente Rotterdam, dus nog niet zo heel erg lang. Wel veel ervaring in die hoek van uh, data en analytics, nu uh, ruim 20 jaar. En, um, bij de gemeente Rotterdam doe ik dat in de HR-boek. En dus, zoals Jack al zei, mobiliteit, voor mobiliteit hebben we slimme oplossingen bedacht om vragen uh, en aanbod bij elkaar te brengen op een data-gegeven manier. En daar ben ik uh, de projectleider, deelprojectleider voor op het, uh, op het project. En daarnaast heb ik een rol op als HR. Analytics-adviseur. Dus wat is er nodig om haar Analytics überhaupt uit te rollen in haar eigen kolom? Wat voor mensen heb je daarvoor nodig? En uh, hoe kun je goed antwoord geven op de vraagstukken die er, die er liggen?
0: Ja, HR Analytics, precies. Daar waren wij heel benieuwd naar. Want dat, jullie hebben ons kort verteld wat het is en wat het inhoudt. Maar voor de luisteraar, HR Analytics, wat zijn jullie kort aan het doen in Rotterdam? Nou, er zijn verschillende dingen die we
2: met haar Analytics aan het doen zijn. Want wat je eigenlijk doet met uh, Analytics is met data inzichten creëren in de vraagstukken die er liggen. voor de vraagstukken die er liggen eigenlijk. Uh, dus we hebben veel HR-data over ons inspectioneel, over verzuim, over mobiliteit. En juist met die gegevens kun je uh, terugkijken naar het verleden. Dus hoe zag die mobiliteit er in het verleden uit? Uh, verzuim, hoe was het verzuim in het verleden? Zien we er bepaalde trends in? En zeker als er grote veranderingen op, uh, opspelen... dan kun je met data gaan analyseren van waar komen die veranderingen vandaan... en wat kunnen we daarvan leren naar de toekomst om het te voorkomen of misschien juist in het geval van mobiliteit uh, te promoten. Uh, dus het is, ja, het is eigenlijk een uh, mooi hulpmiddel... om de grote vraagstukken die er liggen behapbaar te maken en te beantwoorden.
0: Ja. Uh, je hebt net wat voorbeelden gegeven over HR Analytics... Uh, wat zijn jullie nu aan het doen in Rotterdam op het gebied van mobiliteit? Nou, wat wij nu uh,
2: hebben uitgepeld is een, een programma, dat uh, noemen we MATCHER. Uh, en wat dat is, is dat het een uh, allesomvattende data-gedeelde proces is dus voor loopbaanbegeleiding en strategische personeelsvraagstukken. En als je dan kijkt vanuit die high analytics hoek, vanuit de datahoek, daar hebben we uh, drie pijlers ontwikkeld. Uh, ten eerste kijken we terug naar het verleden. Dus wat is er gebeurd op mobiliteit en wat kunnen we daarvan leren naar de toekomst? Aan de andere kant maken we prognoses naar de toekomst. Dus waar gaat crime groei en het veranderende. Waar zit de veranderende rollen, waar gaat het plaatsvinden? En wat is de stabiele basis in de arbeidsmarkt. En ten derde um, willen we een skillspaspoort creëren, waar kenmerken van. Onze medewerkers in zitten zodat je met gebruik van Alvogritme en met gebruik van analyse techniek, vragen en aan voor bij elkaar kunt voorspellen. En aan de andere kant, dit is alweer de harde kant, de datakant, eh, geven wij een transitie weer in die HR-kolom op het gebied van eh, mobiliteit,
0: vragen en bij elkaar brengen. En um, waarom wilden jullie hier graag iets over vertellen?
1: Nou, omdat het niet alleen maar een heel geweldig hulpmiddel is. Maar ook omdat het gewoon ons enorm gaat helpen in het voorkomen van die gedwongen mobiliteit. Onder andere, het gaat ons nog veel meer helpen. Het gaat ons inzage geven in daar waar um, uh, verander- en verdwijnfuncties uh, zijn in de organisatie. Waar krimp is, waar groei is. En daar waar het ons echt altijd overkwam dat er een frictie ontstond tussen vraag en aanbod. En waarbij dan het aanbod op een gegeven moment uh, nou, of ging verdwijnen via... ...op trajecten of via herplaatsingen, herplaatsingsprocedures... ...kunnen we nu veel meer van tevoren dat zien aankomen om daarop te anticiperen. En veel meer in de gelegenheid te zijn om mensen daarin mee te nemen... ...in het ontwikkelen van loopbaanpaden naar groei... Uh, ...kijken van hoe we met krimgebieden in de organisatie om zouden kunnen gaan... ...wat het betekent... Uh, zonder dat dat echt heel erg veel, veel minder impact heeft dan zeg maar, een hele rigoureuze realisatie van wat we dan jaren geleden deden. Dat willen we eigenlijk ook niet meer. En we denken eigenlijk ook dat het voor een groot gedeelte ook niet meer echt nodig is. Mit je maar wel daar tijdig op kan anticiperen. En daar gaat die data ons enorm bij helpen. En dat zien we ook in de praktijk dat dat gebeurt.
0: Die praktijk komen we straks nog even. Maar hoe zijn jullie gestart met dit project? Wat, was jullie eerste, wat zijn jullie eerste stappen geweest? Naast nou, het aannemen van Sandra, wat ik dan aanneem. <lacht> nou ja, wij zijn inzichtelijk gaan maken van wat is de situatie nu. En waarom denken wij dat het
2: eigenlijk veel beter kan, heel anders kan. Dus als je kijkt naar hoe de situatie was, dan heb je enerzijds te maken met een snel groterende arbeidsmarkt. En aan de andere kant zitten we natuurlijk in een heel grote organisatie. Rotterdam telt ongeveer 12.000 medewerkers, plus nog eens 6.000 van ongeveer externe inhuur. Heel grote diversiteit aan mensen, verschillende schalen, verschillende karakters, et cetera. Nou, om die twee nou bij elkaar te brengen, dat is uh, bijna niet mogelijk zonder data te gebruiken. Want je bent dan aan de ene kant afhankelijk van het, je eigen netwerk, het netwerk wat je hebt opgebouwd. En aan de andere kant wordt vooral gekeken naar waar zijn mensen nu nodig terwijl we met die data veel verder kunnen kijken. Dus we kunnen inzichtelijk maken waar gaat nou krimpig groei op de arbeidsmarkt uh, ontstaan. Waar gaat verandering ontstaan. En hoe beweeg je dan de mensen naar de juiste plek. En aan de andere kant maken we dus inzichtelijk van de mensen. Wat voor karakteristieken hebben zij. Dus welke competenties. Welke mobiliteit hebben ze doorgemaakt al. Uh, waar zijn ze goed in. Waar zijn ze minder goed in. Wat vinden ze leuk. En door die twee uh, met data inzichtelijk te maken kun je voorspellingen gaan doen waar, waar goede matches plaats zouden kunnen vinden. Waar dan vervolgens het gesprek natuurlijk weer plaatsvindt om de echte match te maken. Maar die data die maakt het mogelijk om verder
0: te kijken dan het nu.
2: En de toekomstend matches te maken waar de mensen ook echt op, de, op zijn
0: plek zit. Ja, en je hebt het over 12.000 medewerkers en 6.000 externen. Dan heb je vast heel veel mensen nodig om dit project uh, in goede banen te leiden. Ja,
2: en nee. Uh, <laughs> dat, dat, nou, we, we hebben het wel opge, opgeknipt in brokken. Uh, dus het, het is heel erg afhankelijk van waar in het project we zitten, waar we in het programma we zitten. Dus in het begin met Analytics zijn we gemiddeld met vier fte werken hieraan om dingen inzichtelijk te maken. Ja, en dan krijg je te maken met steeds weer uh, andere disciplines die moeten aanhaken. Dus bijvoorbeeld, we creëren een landschapskaart waar we die krimp en groei mee inzichtelijk maken. Nou, dat moet geduid worden met de HR-adviseurs en met de lijn. Dus dan creëer je daar een groepje uh, omheen om het inzichtelijk te maken en die kwalitatieve duiding echt goed te krijgen. Als je het hebt over hoe is mijn verloop van vacatures geweest, dan ga je met recruitment om tafel. Als je wil weten hoe werkt de loopbaanadviseur en hoe kunnen we hen goed helpen met de gegevens die we hebben, dan heb je deze mensen weer nodig. Dus het is uh, afhankelijk van de status waar je, we zijn in het programma, met hoeveel mensen we hier aan werken. En een vast groepje hebben we wel. We hebben een regiegroep gevormd. Daar zitten drie vaste mensen in het kernteam. Dat zijn Jack, uh, nog een collega uit Jan -Nee. En daarnaast hebben we HR-adviseurs aangesteld, dat zijn er ook drie, met wie in ieder geval waarborgen dat het gedachtegoed goed wordt goed uitgevoerd.
0: Ja, want dat is natuurlijk ook een leuke, want hoe krijg je nou zoiets van de grond? Hoe krijg je hier draagvlak voor? voor ja, het klinkt een heel logisch en verstandig project, maar dat, wij horen altijd in gemeenteland dat het draagvlak krijgen voor zoiets nieuws dat, dat het meest ingewikkelde is. Dus hoe hebben jullie dat aan de voorkant? Kunnen
1: regelen? Nou, kijk, het is op zich best wel. Kijk, waar het sterke punt zit, is dat je eigenlijk perspectief biedt daar waar eigenlijk de onwetendheid uh, heerste. De onwetendheid van hoe ontwikkelt de organisatie zich, wat gaat er gebeuren, wie zou, kunnen, wie zou het kunnen betreffen in termen van groepen mensen. En omdat je daar aan de voorkant de belofte neerlegt dat je daar meer inzage in kunt geven, raken mensen ook eigenlijk gaandeweg best wel enthousiast, want het wordt voor hen ook veel concreter... als je zegt, van, joh, weet je, hier zijn uh, verdwijnfuncties... maar we kunnen best wel naar elkaar kijken... waar we die mensen naartoe zouden kunnen leiden... in, in technische zin dan, hè? want je moet altijd echt met mensen zelf het gesprek aangaan... maar je gaat veel gerichter en met veel meer focus... kun je dat gesprek met mensen gaan voeren. En dat is wat een hoop collega's van haar advies... maar vooral ook lijnmanagers um, als opdrachtgevers... Um, dat ook heel erg enthousiast maakt. Omdat zij ook zoiets hebben van, joh, ik zit met een stuk uh, automatisering... of met een stuk robotisering. En ik heb een aantal mensen waar ik misschien over een jaar geen werk meer voor heb. En hoe ga ik dat oplossen? En op het moment dat je dan met dit soort oplossingsgerichte uh, zaken aankomt... dan worden zij er enthousiast over. En dan gaat ook echt alles in de meewerkstand, noem ik nog maar eventjes. En vooral ook in de acceptatiestand.
0: Ja, want dan hebben ze gewoon zelf profijt en dan is het gewoon ook... Ja, praktisch vertaalbaar.
1: Ja, het wordt heel erg concreet dan. Het is niet meer een soort blackbox, weet je. Dat er uit een laadje, vanuit een personeelschouw... of vanuit een soort uh, personeelsbeoordelingsformulier allemaal dingen naar voren gehaald moeten worden... die heel erg lastig over elkaar heen te leggen zijn. Nu krijg je redelijk in een soort mooie flow inzichtelijk van wat er zou kunnen gebeuren. Wat uitstroomperspectieven zijn voor collega's in de organisatie. De vraag is natuurlijk wel van hoe je ze daar naartoe kan leiden. En dat vergt nog wel steeds handwerk en het goede gesprek met elkaar.
0: Ja, klinkt allemaal heel mooi. Uh, wil... uh,
2: ja, want... Oké, okay, want ik wil zeggen dat draagvlak creëren, dat heeft natuurlijk ook wel heel veel te maken bij ons met het... Uh, het... Een gesprek blijven voeren. Dus we zijn er van gemeentesecretaris tot aan de medewerker hebben we het verhaal verteld. Wat is dat nou wat we graag willen gaan doen en hoe kunnen we de stad, de organisatie en de medewerker hiermee helpen? En juist door dat verhaal te vertellen en die perspectieven goed neer te zetten vanuit al die invalshoeken, Um, en dan moet je ook al hij experimenteel weer aan te werken, dus de vraagstukken aan te pakken en dan leren van elk vraagstuk wat we weer aanpakken. Daar wordt dat draagvlak heel snel mee gecreëerd en je hebt uh, daarmee meteen je ambassadeurs te pakken. We kunnen succesjes aan gaan tonen met de experimenten die we doen en zo gaat dat draagvlak eigenlijk heel snel heel heel, heel heel verder de organisatie in.
0: Dat klinkt leuk, ja, inderdaad. Als je je succesjes kan vieren. Over succesjes gesproken, waar, waar in de ontwikkeling staan jullie nu? Ja, zoals gezegd, dus dat verhaal vertellen, dat hebben we heel veel gedaan. Veel
2: presentaties gegeven. We zijn ook met een design thinking methode aan de slag gegaan om het, uh, het proces goed door te lichten. Van welke stappen ga je nou zetten? om die transitie, eigenlijk, want het is een transitie die we vormgeven, geven en beweging die we vormgeven. geven. Hoe ga je dat doen? Dus dat. Ja, het verhaal, dat staat heel sterk, dat hebben we goed doordacht. En daarnaast, eh, met analytics zijn we gewoon aan de slag gegaan. Ik denk dat dat met analytics altijd de juiste manier is om te doen. Kijken welke data we al hebben, dat inzichtelijk maken met de juiste mensen om tafel. En dan eh, steeds verder daarop eh, voor het audio. Dus dat hebben we gedaan. En daarnaast zijn we aan de slag gegaan met het coderen van al onze functies die we hebben bij Rotterdam naar Europese standaarden, de ESCO-ESCO-standaarden. Dus dan kunnen we ook de betaalslag maken naar de buitenwereld, naar de rest van Nederland bijvoorbeeld. Dus waar gaat daar de, de arbeidsmarkt naartoe? En, en ook competenties. Je hebt uh, standaard competenties in dat gedachtegoed. En zo kunnen we ook goed intern gaan kijken. Waar zitten nou overlappen in competenties in verschillende beroepen? Dus wat zijn logische bewegingen? Dus dat hier het voorwerk is gedaan. De kwalitatieve duiding is een heel belangrijke. Daar zitten we middenin. Eh, want wij kunnen zelf vanuit de data coderen van onze functiegroep naar de standaard. Maar dat betekent nog niet dat de specialist in de lijn het wel helemaal mee eens is. Daar kan nog wel eens een nuance zitten. Dus dat zijn we aan het uh, uitvoeren. De landschapskaart hebben we inmiddels gecreëerd. Hè? Dus door te kijken naar interne trends en externe bewegingen. En interne trends ook van externe elementen kunnen we gaan kijken. Waar zit nou die ontwikkeling? Je krijgt ook een mooie plot van die krimp, veranderende banen en stabiele basis. Dus die hele basis eigenlijk, al die stapjes, um, dat zijn we aan het leggen. En dan voor de medewerkers zijn we langzaam aan het werken naar een skillspaspoort. Dus kijken welke competenties hebben onze medewerkers, in welke schaal werken zij, wat zijn hun ambities. Dus dat maken we inmiddels ook inzichtelijk. En dat zijn eigenlijk allemaal basiselementen die we al hebben in de organisatie. En daarmee gaan we die experimenten in. Dus uh, daarmee gaan we nu al bewijzen dat als jij je kan maken wat jouw mensen kunnen aan de ene kant. En aan de andere kant waar groei zit, dat die beweging van klik uh, te maken is. Dus ja. dat zijn de stappen zoals we ze nu, zoals we ze nu hebben staan. Ik weet niet of ik het een paar vergeten Jack?
1: Nee, helemaal eens. Er zit nog eentje die eraan vooraf gaat realiseren, me. En die is in het voortreed ook heel erg belangrijk gebleven. We hebben wel een visie ontwikkeld van hoe we met mobiliteit om willen gaan binnen de gemeente Rotterdam. En die visie is dat we optimaal gebruik willen maken van onze interne capaciteit. En dat heb je makkelijker gezegd dan dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Dus dat hebben we ook eigenlijk nog voorafgaand aan dit project als visie omarmd. Zo hebben we ook we, onze afdeling mobiliteit ook echt ingericht... Om te kijken van joh, als ik een capaciteitsvraag krijg. Dus we praten niet meer over een vacature, maar over een capaciteitsvraag. Dan kijken we naar wat is de impact ervan. Is het een krimp- of een groeifunctie? Is het een verdwijnfunctie of een andere functie? En dat heeft impact op hoe recruiters met elkaar werken. Hoe de inhuurdesk samenwerkt met recruiters. Want stel dat het inderdaad een krimpfunctie is. Dan gaan recruiters hem niet meer zomaar van de arbeidsmarkt plukken. Want dan koop je je eigen boventalligheid in. En dan zou je misschien beter het advies kunnen geven van joh, op deze positie zou ik adviseren om hem liever in te huren. Want misschien over een jaar gaat die functie verdwijnen. En dan heb je met duidelijkheid naar de medewerker zelf toe uh, aangegeven van wat, wat daar de bedoeling van is. Uh, en het is ook informatie voor de loopbaanadviseurs. Die zeg maar uh, cliënten ontvangt met een loopbaanwens. Die veel makkelijker het perspectief van de interne arbeidsmarkt aan een cliënt of aan een medewerker kan schetsen. Uh, en ook voor de manager zelf is het een belangrijke boodschap. Dat ze eerst om zich heen kijken, om zich heen leren kijken van wat kan ik zelf sourcen. Eventueel met behulp van de recruiter of anderszins. Maar het besef eerst intern voordat we hem gaan openstellen extern. Dat is wel iets wat zeg maar, de afgelopen nou, man zeggen, drie jaar echt gegroeid is.
0: Precies, en zeker als je zo'n goed beeld hebt van wat je intern hebt, dan, is, dan zit daar natuurlijk al heel veel winst. Want je kan gewoon aantonen dat je de capaciteit ook intern hebt.
1: Ja, Denk zeker. Aan. En is dat skills transport wat Sander al zojuist noemde, heel erg belangrijk. Want nu weet je ook van hoeveel potentie heb ik dan in mijn organisatie zitten. En waar zit die potentie misschien wel in gebieden die zometeen dreigen te veranderen of te verdwijnen? Want dan kun je daar wat actiever misschien in zoeken. Ja,
0: en um, welke, welke stap heeft uh, jullie project nu een echte boost gegeven?
1: Nou, ik moet zeggen, de corona-organisatie heeft wel een aanzet gegeven, als ik heel eerlijk ben. Um, want aanvankelijk zijn we er echt mee aan de gang gegaan vanuit een bepaalde visie en overtuiging dat het zo kon. Maar toen we met de corona-organisatie um, er echt heel veel handjes gevraagd werden voor bronnen en contactonderzoek. Uh, en voor uh, administratief uh, personeel daaromheen. Toen was de eerste impuls om dat allemaal in te huren. Toen hebben ze, Joh, we maken een klussenplein operationeel. Dat is een onderdeel geworden van onze werken voor site. En we hadden binnen 14 dagen hadden we 300 aanmeldingen. En we hadden echt geen idee dat dat echt zomaar ineens uit je eigen organisatie naar voren kwam. Dus dat was wel heel mooi. En verderop in het proces, maar dat kan Sander misschien, misschien beter aangeven. Toen hebben we nog een keer een onderzoek gedaan van hoeveel mensen er beschikbaar zouden kunnen zijn voor de corona en daar kwam op een gegeven moment een hit rate uit van 5500 medewerkers die potentieel ingezet zouden kunnen worden voor de corona organisatie. Daar hebben we uiteindelijk geen gebruik van gemaakt. Maar het feit dat je het kan, uh, dat was wel echt heel erg, uh, dat gaf wel een boost.
0: Ja, dus corona is niet alleen maar slecht wat dit betreft. In jullie nee.
1: project heeft het ook heel veel
0: geholpen, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ja misschien een onverwacht bijeffect, maar zeker.
0: Ja. In welke, op welke wijze hebben jullie dit hele project nou al echt in de praktijk kunnen brengen? Dus wat voor concrete, uh, hoe zeg je dat, opleveringen hebben jullie nu al gehad?
1: Nou, we zijn nu met een tweetal projecten heel concreet aan de gang. Laat ik het zo zeggen. Wat we merken is dat het enthousiasme bij het lijnmanagement en bij alle expertise eromheen echt op groen staat, noem ik het dan maar eventjes. En uh, nou, ik denk dat zeg maar, in het najaar de eerste resultaten zichtbaar zullen zijn. Van mensen die verplaatst, doorgeplaatst, herplaatst uh, gaan worden. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat de signalen daar toch wel behoorlijk voor op groen staan. Um, en wat belangrijk is, ook, is dat uh, de collega's zelf die direct bij betrokken zijn, daar leeft toch, die praten ook met elkaar nu in deze termen. Dus het is ook echt. Um, we hebben hadden zeg maar een. een, een, een um, een afdeling waar zeg maar, het werk echt wegviel. En dat een recruiter uh, naar zijn collega belt van joh, ik, ik hoor dat jij zeg maar, er mensen misschien over gaat houden. Ik ga ze daar tekort komen. Dat gesprek werd voorheen gewoon niet gevoerd. En nu is het gewoon vanzelf ontstaan. Dat is eigenlijk wel heel mooi om te vernemen.
0: Ja, dat lijkt me absolute winst. Ja, ja. zeker. Ja. Uh, en aan de andere kant van het spectrum. Hebben jullie ook knelpunten ervaren in dit hele traject?
2: Ja, zeker.
0: Kan ook bijna niet anders.
2: Nee, nee precies. Nee, ja, er zit natuurlijk sowieso uh, de nodige vraag rondom privacy. Uh, zeker als je het hebt over medewerkers. Dus vandaar dat wij de medezijnerschap goed betrekken. Uh, de, de ondernemingskader goed betrekken. Om hen ook in die, al die pasjes mee te nemen. En aan de andere kant. waarborgen uh, we dat de anonimiteit van de medewerkers wel gewaarborgd wordt. Als zij dat ook aangeven te willen. Komen we dadelijk in een fase waarin we aangeven dat de mensen zelf hun competenties ook kunnen wijzigen en aangeven van waar liggen nou mijn ambities. Ja, en dan gaat de vraag gesteld worden, mag jouw data gebruikt worden om dit proces op gang te brengen? Als iemand dat nou echt niet wil, dan wordt dat ook niet gebruikt. Um, maar we verwachten dat de grote munten de grote het wel meer mee wil gaan doen om dat te bewijzen dat het werkt. Dus daar zit bijvoorbeeld een belemmering. En de andere pijlen die we eigenlijk al helemaal meenemen in dit gedachtegoed, de dat data-gedreven werken. Maar daarnaast hebben we een spoor dat heeft flexibele organisatie. Waarin we kijken wat zijn nou nog meer belemmeringen waar we tegenaan lopen. Dus bijvoorbeeld het formatiegestuurd gestuurd werken en daar helemaal niet aan vasthouden. Ja, dat is een concrete belemmering waar je niet flexibel die mensen mee kan inzetten. Dus dat is er eentje waar we nu aan het onderzoeken zijn. Hoe kunnen we dat anders gaan inrichten en aanpakken? ja, Jack, jij dat dan natuurlijk actief op op dat stukje flexibele organisatie.
1: Ja, dat is een hardnekkig fenomeen binnen, binnen overheidsland. Of uh, binnen de gemeente Rotterdam, laat ik het even bij onszelf even houden. Uh, is dat zeg maar het, uh, het inzetten van mensen elders in de organisatie best wel een lastig dingetje kan zijn. Uh, de manager die is best wel genegen om iemand te laten gaan. Maar die blijft dan toch ineens als laat het manager met een plek over die die ook wel graag ingevuld ja. zou willen hebben. En uh, als iemand zelf een bepaalde wens heeft om bij een ander onderdeel van de organisatie te gaan werken. Uh, dan is er altijd de vraag van, goh, is er dan wel budget en geld voor? Uh, dat zijn van die uh, dagdagelijkse dingen uh, die best wel belemmeren. Aan de andere kant heb je een bestuur, een, een concerndirectie, die zegt van ja, weet je, maar als ik een opgave heb in de stad. Bijvoorbeeld, uh, we hebben een programma Rotterdam Sterker Door. Dat versterkt dan de economie in de stad. Uh, ik wil daar ongeveer, heb ik daar 18 mensen voor nodig. Uh, wat, wat ons betreft hoeven we daar niet echt een, uh, uh, een vacature voor te stellen. Maar hebben we best wel mensen in de organisatie die daar invulling aan zouden kunnen geven. Dus regel dat. Nou, daar hebben we best wel even een tijdje over moeten doen. Want dat is makkelijker geroepen dan dat het op de werkvloer, noem ik het dan maar even, gedaan is. Want iedereen sorteert toch een beetje voor van ja, maar dat is dan eindig. En hoe gaan we dan verder? En uiteindelijk is het wel allemaal gelukt. Dus daar ook geen misverstand over. Maar het heeft best wel wat water door de Maas doen stromen om dat te bereiken.
0: Ja, dus zo zitten er toch altijd wel weer spannende kanten aan. Ook, zeker, ook in de interne zeker. doorstroom. Ja. Ja. <laughs> ja, en wat je natuurlijk
2: bij een project of een programma als dit uh, krijgt, is dat je aan één kant je ambassadeurs hebt. Dus mensen die denken, oh fantastisch, ik heb hier nog iets. Kun je, kun je daar ook het gedachte goed voor inzetten? En deze mensen helpen het natuurlijk echt verder. En aan de andere kant heb je de groep mensen die zeggen, ja, ik doe dit al twintig jaar, waarom zou ik het nu anders moeten gaan doen? Dus daar hebben we nog best een grote groep op, waar we wel moeten gaan overtuigen. En dat doen we juist door die ambassadeurs goed in te zetten. Dus ik zie het zelf niet als een heel groot knelpunt, maar ja, dat zit wel in de Ja. En hoeveel ambassadeurs heb je dan nodig, zeg maar, procentueel, om het verder te krijgen? Wat, wat is bij jullie bijvoorbeeld een verhouding? Oh, goede
1: vraag. Oh, ja, dat is een hele mooie vraag. Nou, ik denk dat we nu per cluster hebben wel een aantal ambassadeurs lopen. En dus bij de ene cluster is dat wat meer uh, dan bij de andere cluster. Uh, en het heeft ook wel te maken met de mate van verandering en de urgentie. Bij een cluster, bij een cluster waar echt veel werk zit, wat misschien gaat verdwijnen of gaat veranderen. Uh, is de neiging om naar deze uh, oplossing te zoeken of naar dit concept... is veel groter dan een cluster waar het eigenlijk nog niet zo heel erg relevant is. Uh, dus dat, nogmaals, uh, met 12.000 collega's is dat best wel een grote organisatie. Uh, dus dat verschilt gewoon van cluster tot cluster. Ja,
0: ja je geeft nu al aan. Hè. We hebben natuurlijk een hele grote organisatie. In hoeverre is zo'n zo systeem met HR Analytics ook werkbaar voor kleinere gemeentes?
1: Ja, we hebben, ik heb er wel over nagedacht. Die vraag is wel vaker op het pad gekomen, als ik heel eerlijk ben. Ik denk, kijk, uh, wij hebben zeg maar beschikking over Sandra, noem ik het dan nog maar eventjes. En die stuurt haar analytics team aan en die kan die informatie leveren. Ik denk, als je een wat kleinere gemeente bent, dat dat wat lastiger te organiseren is. Of dat je bijvoorbeeld zegt, van, joh, ik ga samen met een aantal gemeenten, uh, zeg maar die bijvoorbeeld in mijn wervingsregio zit, daarin samenwerken. Want zeg maar, heel veel gemeenten hebben pak en beet tussen de 200 en de 800 collega's. Dan heb je het echt best wel over, een, nou, zo even over de duimen over een gemiddelde. Ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat je in de provincie of zeg maar in, in een wervingsgebied, is ongeveer 30 kilometer rondom een werkgever heen, dat je daar de handen ineens slaat om zeg maar wat, op basis van wat data zeg maar die ontwikkeling van de arbeidsmarkt in jouw regio wat meer in kaart te brengen. En dan kun je ook uitspraken doen over hoe het werk zich binnen jouw eigen organisatie ontwikkelt en dan wordt het ineens weer wat gemakkelijker in die zin van dat je of mensen met elkaar kunt uitwisselen, dat zou een mooie aanname kunnen zijn om dat te doen, um, of dat je zeg maar, mensen tijdelijk kunt voorbereiden op daar waar jouw organisatie zo meteen wel gaat groeien. Of daar loopbaanpaden voor ontwikkelen of ja, ik zou daar echt wat meer de gemeenschappelijkheid in zoeken, denk ik. Ja, en dan
2: ja. moet ik nou eigenlijk ook echt zeggen, echt een, een professional op dit onderwerp inzetten. Dus niet iemand die het erbij doet, maar echt iemand die daar dedicated mee
1: bezig is. Als je het echt met een aantal uh, organisaties doet, dan zou ik als, die, uh, als een aantal, een bundeling van een aantal organisaties, zou ik best één of twee professionals daarop kunnen zetten om dat voor hen te faciliteren. Dat gaat ze echt uh, sowieso heel veel opleveren in termen van dat ze mensen uh, kunnen inzetten. Het voorkomt zeg maar gedwongen mobiliteit en je blijft gewoon steeds of die art kennis houden bij de veranderingen waar jouw organisatie voor staat.
0: Dus er moeten meer Sandra's komen.
1: Ik denk het wel, maar dat is ook moeilijk te werven.
0: Ja, dat, 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 dat vermoeden heb ik ook. Het ja, is dus natuurlijk een, uh, op de arbeidsmarkt nu ook wel een, een, een zeer gewilde vacature in data.
1: Uh, dat is, ik heb op dit moment hebben we er, denk ik ongeveer iets van 30 uitstaan voor de gemeente Rotterdam. Want zoveel kunnen we er echt wel gebruiken. Sorry Sandra, maar dat is, <lacht> het klinkt zo uh, technisch. Nee, maar het, weet je, het gebruik van data is sowieso een issue wat zich enorm aan het ontwikkelen is. We hadden voorheen een afdeling IT en die regelde dat eigenlijk voor de gemeente breed. En je ziet dat elk klus nu gewoon behoefte gaat krijgen aan zijn eigen dataspecialisten. Wij hebben nu op het gebied van HR, maar er zijn ook ten opzichte van allerlei andere ontwikkelingen waar je data heel goed bij kan gebruiken. Dus het specialisme, ja, dat wordt steeds schaarser.
2: Ja, het is wel eens op die vorige vraag. Daar, uh, waar je zegt, kunnen kleinere kleine gemeenten hier ook iets van. Kijk, ons, ons programma bestaat natuurlijk uit een aantal uh, onderdelen. En uh, ik heb natuurlijk alle laatst met een wat kleinere gemeente gesproken. En zij pikten daar juist een, een aantal dingen uit waar ze wel iets mee kunnen. Bijvoorbeeld strategische personeelsplanning daar maken wij ook een kwantitatieve duiding voor. We noemen het hier inmiddels een dynamische capaciteitsplanning. En, en wij kijken dus ook vooruit, dus, zodat je ook weet van nou, waar liggen je ambities van per cluster of per gemeente. En eh, wat heb je ervoor nodig om dat waar te maken met die kwantitatieve duiding daarbij? Hè? Dus met de mensen die je nu al hebt en nodig denkt te gaan hebben in de toekomst. Maar daarbij nog eens, waar gaat de arbeidsmarkt naartoe? En waar gaat überhaupt eh, de groei naartoe in de arbeidsmarkt? Nou, en daar ligt een kleine gemeente natuurlijk ook heel veel aan dat ze niet alleen maar mensen werken, selecteren die nu inzetbaar zijn. Maar juist ja, dat die het uh, juiste groeipad kunnen gaan bewandelen de hun groeipotentie. En daar is een kleinere gemeente, behalve wat jij natuurlijk net al allemaal toevoegde. Ja, ook al gebaat bij. Dus het zijn de kleinere dingen die ze eruit pakken.
0: En um, ja, ja, het is een beetje een open deur, maar hoe ervaren jullie het project? Het, inmiddels leeft het als een mal, heb ik het idee, in Rotterdam. Dus gaat het gewoon lekker goed? Of um, ja. zeg je van nou, er zijn ook nog wel wat hiccups her en daar of... En die heb je sowieso
2: in zo'n groot eh, programma, maar ook in het
0: algemeen. Ik vind
2: het echt fantastisch dat het zo groot aangepakt en omarmd wordt. Uh, er zit heel veel energie op, want het is natuurlijk lekker vernieuwend, met christend en uh, mensen willen er ook aan meewerken. Dus ik vind het een feestje om erop uh, mee te mogen werken. En wat helpt is dat we het op, op die agile manier doen, hè, op dat experimenteervlak. Dus, het, het is eigenlijk een, grote, een kleine bal die gaat rollen, zo'n sneeuwbal, die alsmaar groter wordt. En het is fantastisch om te zien hoe die, hoe die ontwikkelingen gaan. Dus ja. Uh, ja, heel
1: fijn. Ja, ik heb er echt, daar gewoon echt een enorme hoeveelheid energie van. Het is gewoon echt uh, super om ermee te mogen werken. Rotterdam biedt er ook echt alle gelegenheid voor en volop het experiment om daarmee bezig te zijn. Je ziet er een hoop collega's blijven worden. Uh, en ja, we hebben toch met elkaar toch echt wel het idee dat dit wel een beetje de toekomst is die zeg maar werkelijkheid gaat worden. Dat is, eh, op een positieve manier. En dat ja. is toch echt heel fijn om dat te mogen ervaren mee te maken. Ja.
0: En, we,
2: en we doen het dansen, hè Jack? Dat we doen de kleine stapjes
0: <laughs> <laughs> Precies. Ja, nou ja, ik, ik, het klinkt natuurlijk allemaal heel mooi en fantastisch. Dus het is ook superleuk om jullie er zo enthousiast over te horen vertellen. Dus uh, ik snap helemaal dat je er energie van krijgt. En dat het, uh, dat het leeft. En dat het ook steeds groter wordt. Dat de sneeuwbal steeds, uh, steeds groter wordt.
2: Ja, en ik heb toch nog uh, een vraag. Want uh, nou ja, ik hoop dat, dat andere gemeenten zitten te luisteren. En denken, oh ja, hier moeten wij toch ook meer mee gaan doen. En daar kan ik me voorstellen. Een, een uh, HR-analytics uh, persoon vinden is dus heel moeilijk. Zijn er uh, eerste stappen die een gemeente al kan nemen... om Goed voorbereid te zijn op zulke mooie ontwikkelingen. Ja, ik denk als je het specifiek hebt over HR Analytics. Dan zou ik zeggen zorg vooral dat je goed registreert. Je gegevens goed bijhoudt. En dat het op een consequente manier doet. We hebben hier gezien door dat we overgingen op een nieuw systeem. Dat het heel belangrijk is om aan de voorkant na te denken. Hoe je dingen vastlegt. En dat je dat dus consequent blijft doen. En wij ook allemaal eenzelfde way of work hanteert. Want uh, kwaliteit in is natuurlijk kwaliteit uit en dan heb je aan de achterkant heel veel uh, correctiewerk uit te voeren als je dat niet doet. Dus dat is sowieso een eerste stap. En uh, ik denk daarnaast ook de angst wegnemen voor data. Want hoe, hoe wij het verhaal ook vertellen bij, uh, nou ja, bij de gemeente zelf hier in Rotterdam is, we zeggen steeds, het is inmiddels geen doel, ga Analytics, je helpt je mensen uiteindelijk, daar gaat het om en dat staat helemaal voorop. En toch is elke keer weer die vraag uh, over data leuk, want laat het geen dataproces worden, terwijl dat helemaal de bedoeling niet is. En, en, uh, dus die angst die willen wij ook wel wegnemen. Juist door de goede voorbeelden te laten zien, we gebruiken de data wel, maar als mens kun je er vervolgens dit en dat mee. En dat, dat is ook wel echt nodig. Dus denk goed na over hoe je dat verhaal vertelt en waar de toegevoegde waarde zit.
1: Ja, en ik denk op het moment dat je als organisatie heel goed kan duiden van welk kant je opgaat, dus echt op bestuurlijk niveau, kan aangeven van welk kant de organisatie opgroeit. En dat zou je ook op wijze spreken op een stukje data analyse, maar ook gewoon arbeidsmarktverkenning, hoe ontwikkelt een arbeidsmarkt zich. Um, en vervolgens als je wat kleinere gemeente bent, uh, zou je misschien met een aantal loonadviseurs, ook gewoon misschien, of misschien wel met HR adviseurs, in kaart kunnen brengen wat gewoon individuele wensen zijn en verlangens. Zijn. Ik denk dat, dat als je wat kleiner bent, dat dat wat gemakkelijker is... omdat je heel veel gebruik hoeft te maken van data. Ga het dan gewoon uitvragen in een gesprek. Of laat het vastleggen of laat mensen hun belangstelling daarvoor uitspreken. Uh, uh, maar wees vooral tijdig in wat je wilt. Dus wat er gaat gebeuren. Dus laat dat vooral geen verrassing zijn. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Zorg dat mensen de gelegenheid hebben om zich daarop voor te kunnen bereiden. Faciliteer het ook in de opleiding, training en dat soort dingen meer. En het credo moet volgens mij zijn van we proberen het eerst vanuit de eigen organisatie te bemensen voordat we naar buiten toe gaan.
0: Nog meer vragen, want ik heb nog een laatste vraag. Maar voordat we een laatste vraag stellen moet ik even checken bij jou of je er nog geen hebt. Uh,
2: nee, ik heb nu even
0: geen vraag. Nou ja, ik heb vooral de, de, de grote vraag van wat is jullie stip op de horizon? Wanneer is het, wanneer is het af?
1: Ja, voor, voor, voor mij als we daar zelf geen echte actieve bijdrage meer aan hoeven te leveren. En de organisatie dat zelf eigenlijk heeft opgepakt, omarmd en daarmee aan de gang gegaan. Dus dat de HR-adviseur daar een regierol misschien wel in kan spelen. Dat de lijn en uh, HR-advies uh, in samenspel met recruiters en loopbaanadviseur en ik gewoon hun eigen vragen aan kunnen stellen. Dat het geen project meer is, maar gewoon ongoing business.
0: Sandra, dat is ja, jouw tip.
2: Helemaal, helemaal mee eens. Hè? Geen angst meer voor data en het uh, geïntegreerd in, in het proces gebruiken. Nee, ik sluit me helemaal aan bij, uh, bij Jack. Het is natuurlijk uiteindelijk de bedoeling dat dit uh, door de lijnen zelf gebruikt gaat worden. En, uh, en wij zijn niet meer nodig om een begin weer te voeren. Ja, letterlijk. en daar hebben we natuurlijk wel een aantal jaren voor uitgetrokken. Want je we beseft wel dat dit niet een transitie is die je van vandaag op morgen doet. Dus wij hebben er nu vier jaar ongeveer voor staan. Om dat goed vorm te geven.
0: En, en dat is denk ik
2: ook nodig om de juiste
0: begeleiding erop te geven. Ja, en het, zal, het, het blijft natuurlijk een proces wat, wat blijft. Ik bedoel, over vier jaar verdwijnen en verschijnen er inderdaad nog steeds banen. Maar dan is het inderdaad meer going concern dan dat het echt een apart project zou moeten zijn.
2: Ja, ja, precies. Dus vanuit, uh, vanuit de, die backbone analytics zul je dan steeds updates moeten blijven genereren, want het blijft veranderen. Dus daar moet je wel je perfekting bij houden. En er zal steeds meer data bij komen, dus daar blijft wel een rol. Maar dan kan die rol gewoon in de lijn worden gespeeld in het HR analytics team, zonder dat er een nieuwe goed moet worden ontworpen.
1: Ja, en wat gewoon belangrijk is, maar daar werken jullie als Aaron Hoofdman ook heel erg aan mee, is het leven lang leren om in, in, in lijn te blijven met datgene wat er gevraagd wordt, niet bang te zijn voor realisatie. want kijk nu naar de arbeidsmarkt, we kunnen echt geen mensen vinden op dit moment, we hebben nog nooit zo'n lage werkloosheid gehad, ever dus ik bedoel, weet je, we hebben alle geborgenheid en veiligheid voor mensen om te kunnen veranderen en door te kunnen groeien en ik denk dat dat een van de belangrijkste uh, uh, is wat mensen zich moeten realiseren het gaat echt om wat ze toevoegen en niet over wat ze op dit moment bezighoudt.
0: Ja, ja, en dan, heb je, dan, dan wil je dus juist weten wat voor kapitaal je al in huis hebt... en wat voor ja. waarde daarin zit. Precies, ja.
1: Precies. Dus misschien met, met het schilspaspoort moeten we nog eens goed over verder dindammen.
0: Ja, ja, precies. Dat, uh, dat zijn ook onderwerpen waar wij ja. er weer heel erg mee bezig zijn. Ja, maar we spreken in ieder geval af dat wij jullie de komende vier jaar gaan volgen... om te kijken wat voor mooie resultaten hier allemaal nog meer uitkomen... Ja. zodat we daar nog veel meer aandacht aan kunnen geven... Op het moment dat er weer mooie resultaten komen. Dus hou ons ook vooral op de hoogte, zou ik willen zeggen. En uh, als er luisteraars zijn die vragen hebben aan jullie... dan weten ze ons en misschien jullie ook wat te vinden. Dus dat uh, komt vast goed. Dus dan, uh, ja, dan wil ik jullie voor nu in ieder geval bedanken voor jullie informatie. Uh, fijn dat jullie even wilden vertellen... Nou, ja, even. Fijn dat jullie wilden vertellen uh, wat jullie aan het doen zijn... en wat uh, andere gemeenten daarvan kunnen leren... En uh, nou, ik hoop dat de luisteraar met veel plezier geluisterd heeft. Dankjewel. Uh,
2: Heel erg bedankt.
0: Oké, okay.
1: okay, dankjewel. Dat. dag. Goed gedaan.